0: Fala aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Uma Vez no Meu Trabalho. Meu nome é Luciano Martins e a cada episódio eu trago um entrevistado que vai contar aí o desenvolvimento da carreira profissional dele. E é claro, né? a gente vai pegar algumas dicas de como esse desenvolvimento dele pode ajudar também na sua carreira. Beleza? Sejam bem-vindos, bom episódio a todos e valeu! Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast, uma vez no meu trabalho. Meu nome é Luciano Martins e quero começar aqui dando alguns recadinhos pra vocês, tá bom? Vocês devem ter percebido que os nossos episódios aí vêm sendo construídos gradativamente. A gente vem buscando melhorar a qualidade também do, do áudio que a gente capta. Então assim, pra quem estiver ouvindo muito depois desse episódio, a gente tá gravando esses episódios em meio a todo um cenário aí que tá ocorrendo de quarentena, pandemia. Então algumas coisas são limitadas de estrutura técnica. Técnica, tá? Mas eu vou pedir paciência para vocês e a gente vai com certeza melhorando a qualidade dos nossos áudios, dos nossos materiais aqui para proporcionar para vocês uma experiência cada vez melhor nos nossos episódios, tudo bem? Mas sempre lembrando que o principal daqui são as experiências vividas pelos nossos convidados, né? E é isso que a gente espera que possa ajudar cada um de vocês, tá bom, galera? Antes de passar a palavra para minha convidada, eu preciso dizer para vocês o seguinte: o nosso podcast ele passou a ter agora um diretor editor, e o diretor editor, ele diz para mim o seguinte: Luciano, você precisa começar a me usar mais. Conversa comigo durante o podcast. E eu disse, mas como que eu vou conversar contigo? Ele disse, sei lá, interage comigo, busca uma interação. Então é o seguinte, eu vou fazer alguns testes aqui antes de a gente começar esse episódio. Vamos ver se esse editor é bom. Editor, solta o som de um cachorro aí. aí? solta o ruído de uma vaquinha aí Editor, agora faz o seguinte, ó. Nós já vamos passar a palavra para nossa convidada, então em homenagem à nossa convidada, solta uma trilha infantil aí, de programa infantil. Solta aí, sobe a trilha Aí o editor tá alinhado com a gente Muito legal, muito bacana E por que, que eu pedi essa trilha? Porque eu vou apresentar para vocês aqui a nossa convidada de hoje A nossa convidada, a Ana Eu vou deixar depois que ela fale para vocês todo, toda a formação dela Enfim, mas a Ana traz pra gente um conteúdo muito bacana A Ana que já escreveu vários livros Eu vou citar para vocês aqui alguns livros infantis que ela já escreveu Mistérios das Moedas Formatura Aventura da Economia Príncipe Midas Sementinha Sustentável A Flor que Dançava as Moedas do Mundo, e o mais, além de vários outros livros também que ela tem publicado, e ela vai dizer para vocês onde vocês encontram todo esse material depois, além do último, mais recente, que a gente vai falar bastante também aqui nesse podcast de hoje, que é Uma Maçaneta no Chão. E a gente vai falar muito desse livro hoje porque ele tem uma, uma proposta muito bacana, tudo bem? Então eu quero agora chamar para participar aqui com a gente. Ana, chega junto com a gente aí, te apresenta, fala pra gente o que que tu faz. Vamos trocar uma ideia e passar algumas experiências vividas por ti aí para nossa galera do podcast, tá bom? Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite e vamos nessa.
1: Tudo bem, olha, é um grande prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes. É muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre sobre uma vez no meu trabalho, né, sobre as coisas que acontecem no nosso trabalho, na nossa vida. Então é uma grande honra, muito obrigada pelo convite. E vai ser muito gostoso poder, poder comp compartilhar um pouco dessa minha trajetória né? hoje, como escritora, como empresária, trabalhando com educação financeira para crianças, com formação de hábitos. É um, uma trajetória, digamos assim, curiosa, que tem ah. vários caminhos, que nem meus livros, né? os livros multiverso, ah. que são os livros com opções e escolhas, com vários finais e vários caminhos. Né? A minha trajetória também traz assim, vários caminhos diferentes, né, Luciano?
0: É isso aí, Ana. E tu traz uma, uma informação legal no começo já: as mamães, titios que estão nos ouvindo, olha só olha só o que a gente tem para compartilhar com vocês hoje aí, a nossa convidada ela partilha de materiais que falam sobre educação financeira para crianças, a gente vai ter muita coisa legal hoje, muita coisa além da história da Ana, a gente vai ter também muita dica legal para dar para vocês aí, poderem também compartilhar em casa né Ana?
1: Tem, tem muita coisa, quando a gente fala educação financeira, nós adultos né normalmente a gente pensa né, no dinheiro e tudo mais e fica pensando como muita coisa da nossa história, às vezes, poderia ter sido diferente, caso a gente tivesse aprendido, tivesse outras experiências quando era criança, né? E aí eu não tô dizendo só a experiência do dinheiro em si, a experiência de finanças mesmo, de hábitos saudáveis e sustentáveis financeiramente também. E quando a gente fala de educação financeira para crianças é, é isso, é falar dos hábitos, da formação de hábitos que são funcionais para as crianças. E sim, hoje vamos ter muita coisa aqui, muito material, brincadeiras para os papais, mamães, todo mundo que tem as suas crianças aí em casa, ainda mais agora, né, Luciano, que
0: é tá todo verdade. mundo
1: em isolamento, né? E é, que para quem não fazer, né?
0: É, daqui a pouco se alguém estiver ouvindo esse episódio aí mais pro futuro, que a gente espera que, que tudo esteja normalizado, a gente tá gravando em meio à a, a situação de quarentena, pandemia enfim, mas sem dúvida, Ana, sem dúvida teu conteúdo vai ajudar também a, a galera que tá ouvindo aí. Ana, antes da gente chegar na Ana Educadora Financeira Infantil, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente começa aqui fazendo uma linha do tempo com os nossos participantes que é a seguinte. Primeiro deixa eu entender um pouquinho mais, assim, a tua formação é qual? A tua formação <risos> acadêmica.
1: Minha formação acadêmica, minha primeira graduação, minha graduação é em administração de empresas. Uhum. Administração de empresas, minha graduação eu costumo, quando eu falo com os adolescentes, os jovens, normalmente eu costumo uma das coisas que eu costumo comentar é que assim, né? Isso acontece às vezes com as pessoas, mas eu fui descobrir realmente que eu gostava de estudar no último semestre da faculdade, né? Às, vezes a, gente, é, às vezes a gente demora um pouquinho que, a descobrir. No último semestre da faculdade eu descobri que eu realmente gostava de estudar. Então, eu comecei com a graduação de administração de empresas, mas depois dali que eu descobri que eu gostava de estudar, daí eu não parei mais, né? Dali eu fui seguindo, não sei se você já posso ir falando aqui, Luciano? Posso
0: ir? Pode, se pode seguindo. sim, fala, fala pra gente aqui, partilha com a gente aí. Além da administração, quais outras formações que tu adquiriu com o tempo, assim, de estudo?
1: Então, eu, eu comecei com a, na administração, né? E, e foi na época que eu comecei a trabalhar na área, na área financeira, mesmo, área bancária. Eu fui 14 Anos bancária, né? 14 anos bancária. É, você não Olha, sabia mas... disso, né, Luciana essa, essa é a
0: verdade, não, é né? Eu não sabia. Inclusive, a gente já teve uma bancária aqui no episódio anterior, no episódio 2. A banda também era bancária. Olha aí, ó, os bancários estão dominando o mundo. É, é. Não, na
1: época, eu, eu entrei na administração, fui para a área ban bancária na época, né? Antes disso, na realidade, quando eu era adolescente, eu estudei na, na CM, a, que é a mesma da YMCA, né? Associação está de moços e naquela época, quando eu era adolescente, eu fui líder de acampamento, monitora de acampamento. Sabe aqueles monitores que vão com as crianças pro acampamento e tal, e fazer as brincadeiras, o tesoura, aquelas coisas todas, né? Eu fui monitora de acampamento quando eu era adolescente. E era todo um trabalho voluntário que, que eu fazia, né? Só que assim, o Sim. tempo vai passando, a gente vai crescendo, entra pra faculdade, tem que começar a trabalhar, quer ter a sua casa, sair de casa, pagar as contas e sabe como é que funciona tem que começar a, a ir evoluindo em sentido de ter receita também, né? E ali foi quando Sim. eu entrei na administração, uh, entrei na área bancária. Depois de administração, eu fui fazer um MBA na, na FGV de gestão de projetos. É fundamental, é bacana para todo mundo em qualquer área. Não quer dizer que você vá se tornar um gestor de projetos, porque tem que ter vocação. E, mas é um conhecimento incrível. Ah, vou aproveitar aqui. Eu vou fazer uns parênteses, tá, Luciano? Vai, no vai No meio faz... aqui da, da por exemplo, gestão de projetos: papais, mamães, dinos, dinos, enfim, quem tem suas crianças em casa tem um desenho que se chama Patrulha Canina. Se você é da área de gestão de projetos e olhar aquele desenho de forma técnica, é uma aula de gestão de projetos do Patrulha Canina, Luciano. É um desenho educativo incrível. Assim, ó, ele, ele traz todos os princípios técnicos e as bases conceituais da gestão de projetos. É muito legal.
0: Essa é a dica número um, então, pros papais aí, já vão anotando. É, a gente percebe muito, assim, a gente até tava falando aqui antes do programa, né, como as crianças hoje, elas estão elas crescendo já de uma maneira com uma, uma visão, assim, muito mais aguçada para esse tipo de coisa assim e, e acredito que as animações vêm trazendo isso, né? Potencializando esse, esse aprendizado cada vez mais rápido, né?
1: Sim, é uma questão de ambiente. Por, por exemplo, para nós, adultos, vamos supor, entrar num carro e colocar o centro de segurança, nós nos acostumamos a isso. Porque quando a gente era criança, não era obrigatório, não se usava. Então, foi uma questão de ir se acostumando. As crianças de hoje, por exemplo, tentam entrar, Luciano, com uma criança de quatro anos, três anos, quatro anos, no carro e não colocar o cinto. Ela manda você colocar o cinto. Porque
0: é desde verdade. Que
1: ela, é, desde que ela nasceu, sempre se colocou o cinto, sempre foi assim, e, e isso se tornou já um, algo natural. Então, a tecnologia é a mesma coisa, as animações, o celular, o computador, os videogames, elas nasceram com todos esses equipamentos, todas essas uh, novidades, digamos assim, já fazendo parte da vida delas. Então, não é algo que elas aprendem. Já é. Faz parte do ambiente. E diferente da gente que, sei lá, quando eu era pequena, ter telefone com fio, né? Telefone fixo, era item de luxo. né? Então, é, é diferente. E por isso que, às vezes, quando a gente olha os pequeninhos aí, mesmo bem pequeninhos, um, dois anos, eles já estão mexendo no celular, sabendo mexer. É porque isso é do ambiente. Desde sempre.
0: Sim, já nasceram com isso, no, ah. no, no, entre aspas, no sangue, né? Não sabe como qual... Como que é o mundo sem isso? Na verdade, uh, eu...
1: não existe um mundo sem isso para eles, né?
0: Uma vez eu li um, um artigo sobre isso, né? Como que seria o mundo desconectado hoje? Não tem como se pensar não num mundo como, desconectado não. hoje, né?
1: Sabe que agora você estava falando do artigo e do mundo desconectado e os jovens e as crianças de hoje dentro desses parentes, seguindo a, a pergunta né? da formação também. Depois uhum. de gestão de projetos, eu fiz um MBA em gestão de negócios e business intuition. Parte aqui, parte na Itália. Nesse MBA, uh, o meu projeto final. Foi uma pesquisa sobre jovens e autossustento. Foi uma pesquisa muito legal porque nessa pesquisa a primeira eu perguntava o que que o jovem entendia que era autossustento. Foram 86 jovens do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília que, que responderam, né? E desses jovens, todos eles tinham uma ideia de autossustento muito próxima. É quem paga toda a sua conta, uhum. né? Até aí, perfeito, nada diferente do que eu, como pesquisadora, imaginava, né? Daí, uh, eu fiz uma pergunta para eles, perguntando, você se autossustenta? A, a média de idade aí dos jovens está entre 16, 7 e 29 anos. Foi a média que eu, que eu usei, né? E esses jovens aí, daí uma parte, 41% disse que se autossustentava e outra, pai, o restante disse que não se autossustentava. Beleza. Daí, eu fiz outras perguntas. Eu fiz perguntas separadas que perguntavam assim. Ah, em relação a, ao seu transporte, quem paga por esses custos? Daí tinha as opções, né? Ah, você paga todos os custos, seus pais pagam, a empresa paga, não sei o que, enfim, tal. Tinha as opções ali. Daí tinha lá, de transporte, alimentação, moradia, roupas, lazer, tinha tudo ali, né? Tudo, etc. E daí, Luciano, o grande ponto interessante dessa pesquisa foi que esses jovens que disseram que se autossustentavam, uma grande parte deles, mesmo dizendo que se autossustenta e dizendo que autossustento é pagar todas as suas contas, não pagava nem moradia, nem comida. Olha que
0: doido isso. Muito, muito. E deixa eu te perguntar, e é aí que entra essa tua sede por, por ensinar educação financeira para crianças por perceber que não era muito claro para eles o que era autossustento.
1: Então, é sim, daí também o como é, enfim, né, nessa evolução, né? Daí eu fui para fiz trabalho voluntário, administração, gestão de projetos, depois gestão de negócios. Depois eu fiz mestrado em educação, depois depois eu fiz de gestão do conhecimento, depois fiz uh, o outro mestrado psicologia na Rússia, enfim, eu, agora de neurociência, mas dentro de todo esse caminho, o que que acontecia? Quando eu era adolescente e, e era monitora de acampamento, uma coisa que acontecia era que quando as crianças, os jovens, uh, e eu também era jovem na época, né, adolescente, quando as crianças voltavam para casa, os pais vinham me dizer o seguinte, ai, porque o fulaninho a fulaninha voltou para casa e ai, agora ele, ela tá diferente, ele tá diferente, agora ele tá ajudando nisso, ela tá ajudando naquilo, ou seja, as crianças voltavam para casa do acampamento com novos hábitos. Eu não sabia por Exato. que isso acontecia, mas eu sabia que acontecia. Isso, isso era recorrente, né? Sempre quando a gente voltava dos acampamentos, as crianças voltavam com novos hábitos. Quando eu fui para a área bancária, eu comecei a, a entender o quanto faz diferença a gente aprender um pouco sobre a questão de escolher com consciência, né? De ter uma visão consciente sobre as nossas escolhas. Que na realidade, quando a gente fala de finanças, você me conhece um pouquinho já, sabe? Eu adoro a etimologia das palavras, né? Sim, sim. Finanças lá, né? Origem etimológica lá no latim, uh, ela era uma palavra diferente de, por exemplo, biologia, biologia que a gente separa, geografia, né mas finanças, ela era uma, uma expressão composta, financia, né? Tudo bem que eu não uhum. sei produzir em latim, mas enfim, financia. <risos> Ele queria dizer solução amigável por uma situação ou contenda. Então, essa palavra lá no, nos primórdios, na origem da palavra, ela queria dizer uma solução amigável. Óbvio que a gente está falando de uma época onde o escambo era bem o corrente, né? não era o mercado que a gente tem hoje com dinheiro, né? E o que que aconteceu? Imagina, trocar, vamos supor, uma vaca por bananas. Não era tão simples assim, né? Quantas bananas eu tenho que tá, dar para você, para você me dar uma vaca? Mas você não quer essa pilha de banana. O que que vai fazer com uma pilha de banana desse tamanho? Então eu tinha que trocar banana por um sapato, por um pote, pra gente te entregar. Enfim, era complicado fazer as, tro as trocas, né? E daí começou-se a utilizar a moeda, o dinheiro, pra facilitar essas trocas. Então, como o dinheiro era esse meio que facilitava as trocas, as situações, o dinheiro começou a virar sinônimo de finanças. Hoje, quando a gente fala finanças, a gente pensa direto em dinheiro.
0: Não tem mas... como não pensar e não lembrar do dinheiro, propriamente dito, né?
1: É, mas isso vem, pensa o seguinte, Hoje, quando a gente vai falar, a gente não fala fita adesiva transparente, fina, sei lá o que é. A gente fala durex. Sim. Mas durex não é o nome daquele objeto, não é, não é o que é de fato. Ou quantas outras, xerox, maisena, enfim, a gente tem tantas coisas que a gente chama por um nome, por quê? Por associação. Porque aquela marca ou aquela forma de se chamar virou sinônimo da palavra em si. E isso foi o que aconteceu com o dinheiro. E olha que isso que eu tô falando, vamos supor, sei lá, maisena, durex, xerox, são coisas novas. A gente não tem 100 anos disso, né? Sim. Uh, agora, tu coloca aí, sei lá, a gente está falando de mil anos, mil e quatrocentos anos de associação entre a moeda e uma palavra. A gente esquece a palavra. O que é a moeda, o dinheiro, vira finanças. Exato. Só que o grande ponto quando a gente fala de finanças, e aí não só para as crianças, para os adultos também, finanças é a solução amigável. Isso é o que quer dizer na origem para uma situação. E a solução amigável não necessariamente necessariamente envolve o dinheiro, é escolher certo, é escolher com consciência, é ter uma tomada de decisão coerente, útil, funcional, para o que cada um é e para o que é a sociedade. Na época, né trabalhando com, com banco e tudo mais, eu comecei a ver quanto isso era importante, comecei a ver como acontecia aquela mudança de hábitos lá nos acampamentos, seria perfeito se eu pudesse trabalhar, se eu pudesse Sim. começar a ajudar as crianças a aprender de cedo a tomar escolhas conscientes, a criar hábitos conscientes. E foi aí que daí eu fui para lá para a Rússia, né, para a Universidade Estatal de São Petersburgo fazer essa trabalhar junto com a com a pesquisa na na cátedra de psicologia e comecei a pesquisar sobre formação de hábitos, que é da onde a gente se conheceu, né, Luciano? A...
0: Sim, sim, sim. Método
1: sim. de formação de hábitos, e a gente não tava nem falando de crianças, mas de adultos, né? Como de é adultos,
0: é. O né? é, legal, Ana, que tu, tu vem trazendo a tua história ela tá batendo o que tu aprendeu lá atrás, lá no teu primeiro emprego ou na tua primeira experiência profissional, como que aquela tua primeira experiência lá vai te direcionando a tua experiência atual. Então, assim, essa pergunta a gente nem, nem precisa fazer para ti, porque tu já conta pra nós aqui que, que a tua experiência lá do passado somou com a tua experiência de, do, do banco e que te levou Sim. a esse direcionamento pra carreira, né?
1: E olha como é doido isso, né, Luciano? Porque às vezes a gente acha que as coisas não se conectam.
0: Mas isso é uma das coisas que a gente bate muito aqui. E é, e é uma das propostas do podcast. É entender que as coisas, por mais que elas pareçam não andarem juntas, em algum momento elas vão se conectar. Experiência vivencial é isso. Você vai em algum momento que você aprendeu lá no passado, você vai aplicar em algum Outro momento da tua vida. Isso Ele é fácil.
1: vai influenciar, vai influenciar. Só é possível hoje eu fazer o que eu faço por causa de tantas coisas que. Ah, vou aproveitar aqui, já vou Já, já, já vou usar aqui o um nome aqui. Uma vez no meu trabalho, já. Uma vez, quando eu ainda trabalhava no banco, uma vez no meu trabalho, eu ouvi uma coisa, Luciano, que na época eu fiquei hum. muito chateada.
0: Atenção, editor, sobe a trilha para uma história de Uma Vez no Meu Trabalho com Ana.
1: senha um e two, um então, sendo uma vez no meu trabalho Olha o que aconteceu Quando eu recebi a carta Que me aceitaram para fazer a especialização O mestrado lá em São Petersburgo, na Rússia né? E eu fiquei muito orgulhosa disso Porque é, uma vez a cada quatro anos Que se abre turma de brasileiros Para ter as aulas lá e tudo mais E quando eu fui aceita Eu fiquei muito, muito, muito feliz com isso E eu fui mostrar para a minha diretora no banco, né? Não pra minha gestora, pra minha diretora no banco, que eu tinha sido aceita e isso não ia impactar no meu trabalho no banco, porque assim, ó, essa turma de brasileiros, ela aconteceu o quê? Cerca de três vezes por ano, a gente ia pra lá, passava 15 dias estudando manhã, tarde, noite, sábado e domingo, inclusive, e depois voltava. Era presencial, mas era assim, pontual. Então, isso não era difícil de se conciliar com os períodos de férias ou, ou fogo ou compensação que eu tinha no banco, né? Então, eu saía e ia pra lá, passava eu passava 15 dias estudando e voltava e tocava, né? Então, eu fui mostrar pra ela porque eu tava muito feliz, porque era muito difícil de conseguir, né, entrar. E daí... Essa, é, essa diretora perguntou qual a minha formação. E daí eu falei, ah, administração, MBA em gestão de projetos, MBA em gestão de negócios, especialização em gestão do conhecimento, ou mestrado de educação. E agora essa, esse mestrado, especialização em psicologia na Rússia.
0: Ao infinito e além!
1: Ela me olhou, Luciano, e disse assim... É, Ana, isso prova que tu não tem foco e não sabe o que tu quer da tua vida. vida.
0: vida. Nossa.
1: Realmente realmente isso prova O teu currículo mostra Que tu não faz a mínima noção do que tu tá fazendo E assim, modéstia à parte, Luciano Eu fui 14 anos bancária Dentro da minha avaliação Eu nunca aceitei uh, Eu não atingir as metas Isso não era admissível pra mim Então assim, ó estar entre os Cinco primeiros do Brasil sempre foi requisito Meu comigo mesmo Sim. Estar Eu comigo mesmo, sempre assim ó Sempre entre os cinco primeiros do Brasil E mesmo com estes números e com esses cumprimentos de meta eu ouvi isso da minha diretora, sabe? Esse foi um dos pontos cruciais ao longo da minha carreira do meu trabalho, né? Que me fez parar pra pensar e realmente me preparar pra abrir a minha empresa.
0: Só queria pegar um gancho, assim. Como que a Ana trabalhou isso na cabeça dela para que não se tornasse um empecilho não se tornasse algo negativo como, como girar a chave? Porque é uma crítica pesada que tu, tu sentiu no Momento que era muito importante na tua vida, que não era um momento que tu estava numa situação ruim, como tu mencionaste aqui, tu batia as tuas metas, enfim, tu gerava o resultado que aquela tua então diretora esperava, mas mesmo assim tu houve essa crítica. Uh, como girar a chave para não deixar isso baixar o teu ímpeto, baixar a tua vontade, baixar o teu foco? Acho que esse é o, o ponto o chave, né? Quem tem que ter certeza do foco sou eu, não é o outro. O outro, ele vai me dar um feedback ele vai me dar alguma coisa no intuito de, de construir ou dependendo do caso não, né? como poderia ter sido não né mas como que eu enquanto indivíduo como que tu poderia dar sugestão para nossa audiência assim de como não transformar isso no momento negativo e sim num momento no momento positivo e de mais impulsão ainda para o teu objetivo sim
1: assim, eu eu entendo da seguinte forma, sendo que toda tudo que a gente faz uh, são escolhas e é uma construção que tem que partir antes de mais nada da gente, do nosso autoconhecimento, do que a gente entende que é importante e faz sentido dentro dos nossos valores e da nossa percepção nessa época, por exemplo uh, além de bater todas as metas e tudo mais, uh, eu que dava as palestras pro banco que eu trabalhava, né eu que dava as palestras de de uso consciente do dinheiro e de educação financeira, uh, já tinha feito uh, o, o MBA de gestão de negócios, aquele que eu te falei do, do artigo, né que é dos jovens. Uhum. Do... Já vinha estudando e pensando como aprimorar isso, né? Por que que acontecia a mudança de hábitos? Por que que os jovens pensam assim? Como colaborar? Já fazia isso nas palestras? Uh, e quando veio aquela fala dela, óbvio, não posso dizer que na, na no momento não me, me impactou. Evidente que eu fiquei furiosa no momento. E eu acho que normal qualquer pessoa ficaria. Só que uma das coisas que a gente tem que perceber é, por que estamos fazendo aquilo e... Por que será que aquela pessoa falou aquilo? Porque às vezes as pessoas não têm a intenção de te desmotivar ou de te fazer uma crítica que não é construtiva. Às vezes vem outros fatores inconscientes ou subconscientes que se expõem através de uma situação dessas. Pode ter sido mil coisas que ela tenha falado isso. Eu tinha certeza de que aquilo ali, para mim era um grande crescimento e era um grande passo. De repente, não necessariamente dentro do banco, e realmente depois acabou não sendo dentro do banco, porque foi uma escolha minha sair para abrir a, a intusforma, mas a gente tem que entender também que as pessoas enxergam as coisas pela ótica delas. É, o óculos, o óculos que ela usava, e claro, cada pessoa tem o seu histórico e as suas competências, mas de repente, sei lá, vai que ela falou um negócio desses, porque ela nunca teve a, a liberdade ou a oportunidade de ter feito nenhuma especialização, nem nada, depois da faculdade?
0: Houve além, né, Ana? Daqui a pouco, até mesmo inconscientemente, aquela foi uma forma dela expor a preocupação de perder alguém que ela tinha como uma liderança dentro da equipe dela, alguém hum, que ela tinha uma expectativa, e né? isso, o resultado, alguém que ela tinha uma expectativa de que talvez fosse ter uma, um futuro ali, né, enfim. São hum, várias, várias possibilidades. Né? Mas eu acho que o ponto-chave é, é isso que a gente falou, né? Eu tenho que ter certeza do que eu quero, mais do que ninguém. Ninguém pode ter a certeza maior do que eu mesmo sobre mim mesmo, né?
1: E esse ponto de eu ter a certeza sobre o que eu quero, ele, ele é incrível. Porque assim, ó, essa questão do autoconhecimento, de saber o que eu quero, ele nunca é fechado, nunca é pronto, finalizado. É uma construção constante. O que eu quero? O que eu planejo para o futuro? Nossa, eu planejo, eu tem um monte de coisa que eu planejo. Agora, onde estará, por exemplo a Intus forma onde estará a Ana Pregardier daqui 20 anos, daqui 10 anos olha, tem um monte de coisa que eu penso e que eu gostaria e que eu imagino agora sinceramente, eu não sei porque assim, ó, eu vejo Luciano que como a gente se constrói a cada dia, quem a gente é e a sociedade que a gente está a cada momento, sinceramente daqui 5 anos Luciano, eu não sei como será essa sociedade como nós seremos, quais as possibilidades que nós temos, então é um infinito de possibilidades que a gente nem sabe que existe ainda. Então não é um projeto fechado tipo, ah, eu sei que eu quero ser aquilo e nunca mais vou mudar, não.
0: Eu acrescentaria a capacidade de se moldar à situação. É entender que todo planejamento de vida, de crescimento ou de, de escolha profissional ele tem que ser algo maleável, algo que eu posso moldar. A gente não pode achar que as coisas vão acontecer do jeito que a gente espera. No meio do caminho pode acontecer alguma Coisa que nos obrigue, de certa forma, a mudar o caminho, né? Essa também é, né, eu entendo que seja uma habilidade muito importante para um profissional, é a capacidade de se moldar a cenários diferentes, um novo modelo de trabalho, um, uma nova metodologia. Eu te cito, um exemplo, assim, o home office, que hoje está muito forte, né? Talvez há 10 anos atrás, se eu perguntar para o meu pai o que, que ele acha de home office, ele vai dizer que não existe isso de trabalhar de casa. E hoje a gente precisa se moldar. Então é importante isso que tu falou, né? O planejamento, ele tem que existir, tem que acontecer, mas eu tenho que também trabalhar a minha habilidade de me moldar aos cenários distintos que vão surgir no meio do caminho. Pesada a tua história, hein, Ana, apesar de tudo, apesar de ser pesada, eu tenho certeza mas... que tu aprendeu, aprendeu muito com isso, Aprendi né?
1: Aprendi muito, e deixa eu te contar mais uma coisa que veio na sequência disso aqui, que, que, que assim, ó, aquilo ali uh, deu o up que precisava para realmente daí, eu, além de seguir com, com São Petersburgo, lá na Rússia, e, e, e daí uhum. depois abrir minha história, minha, minha empresa, né, então isso a gente tá falando de 2008, Luciano. 2008, é um tempinho atrás, né? Depois disso, né? Tenho dois, você, um... Uma vez também, no meu trabalho, né? Teve um, uma palestra de um cientista italiano chamado Antônio Meneghetti. E ele falou um negócio que aquilo me marcou muito, muito. É eu, 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 uma das frases que escrevi numa folha de papel e colei no meu guarda-roupa. Porque guarda-roupa é um negócio que tu abre todo dia, né? Então, aquele negócio que todo dia tu fica olhando, né? Uh, que é uma frase que realmente foi um ponto de virada pra mim. Ele disse o seguinte... Você só deve fazer, só, apenas deve fazer tudo aquilo que o teu potencial permite. Nada mais, nem menos. Não é fazer além da conta, não é fazer a mais, não. Você só tem que fazer tudo aquilo que o seu potencial permite. E a questão aqui não é que tem que fazer X ou Y. Cada pessoa tem o seu potencial. E se você tem muito potencial... Desculpa, meu amigo. Desculpa, minha amiga. Vai ter que fazer mais. Porque é uma, é uma, é uma responsabilidade nossa... Com a nossa natureza. Porque se a gente tem potencial é um desrespeito à natureza não fazer aquilo que o nosso potencial permite ficar de repente na preguiça ou nisso ou naquilo é subestimar é desrespeitar o potencial que a natureza nos deu e essa frase vindo na, na sequência disso ela me trouxe assim um, um gás incrível porque tudo bem para ela isso não é válido não tem problema eu vou continuar entregando o que eu entrego ela tá contente eu tô contente o banco tá contente todo mundo fica contente só que o meu potencial potencial me permite além de fazer o que eu já faço no banco estudar pesquisar desenvolver e fazer mais. Então, é uma responsabilidade minha, comigo, fazer aquilo que o meu potencial permite. E daí, todo dia, quando eu abri o guarda-roupa, antes de dormir, eu olhava assim, tá, mas eu fiz tudo que o meu potencial me permitia hoje. É, às vezes, eu olhava e assim, não, tá, beleza, vamos lá. Vamos ler mais uma, duas págininhas aqui, vamos pegar e ler esse livro. Fiz tudo. O dia que eu dizia assim, não, fiz tudo que o potencial permite, então agora eu vou descansar tranquila. Essa foi uma frase que me marcou muito, Luciano.
0: Sensacional. Ana, deixa eu te falar uma coisa. nossa conversa conversa tá muito boa, muito legal tá ouvindo essa tua bagagem profissional aí, ouvir tua história lá do começo fazer um intervalo comercial Não, que ainda não temos comercial, é só um intervalo mesmo, para os nossos ouvintes aí darem uma descansada, respirarem um pouco também, se estiverem nos ouvindo no trânsito presta atenção no trânsito aí também boa. e também a gente também tomar uma água e voltar logo mais, deixa eu te pedir uma coisa vamos fazer que nem programas de rádio e tv aí, vou pedir pro meu convidado chamar o intervalo, chama o intervalo pra gente
1: editor, traz aí pra gente um Intervalo no Uma Vez no Meu Trabalho
0: Já voltamos Ei, 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 ei. Espera, nem pensa em sair daqui, hein A gente só fez uma pausa pra ir no banheiro tomar uma água, dar uma respirada mas logo a gente tá de volta Tem muita história bacana no episódio de hoje Voltamos aqui com a Ana, vamos continuar a nossa conversa, mas eu quero voltar agora, Ana. Explica pra galera que tá nos ouvindo, porque eu chamei todo mundo aqui para dizer que a gente ia falar de educação financeira para crianças, de metodologias de aprendizado para crianças e etc. Então explica pro pessoal aí o que que é o tal do método LVFH e como que ele está inserido dentro da Forma?
1: Claro, claro. O método LVFH, ele quer dizer Lúdico Vivencial de Formação de Hábitos. E isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando lá no início, que está tudo interligado, né? Eu ia para os acampamentos, as crianças mudavam os hábitos, eu não sabia por quê, mas o que acontecia, acontecia. A parte de educação financeira, quando eu fazia as palestras e tudo mais. E daí eu pensei, e se eu pudesse juntar né, essas duas coisas, o quanto seria lindo, perfeito? poder juntar aqueles acampamentos que eram super divertidos, que eu amava fazer, com a educação financeira mas não basta só chegar juntar e fazer uma brincadeira que nem eu falei no último semestre da faculdade eu descobri que eu gostava de estudar e aí eu comecei a estudar mesmo, eu comecei a procurar por que que as crianças voltavam diferentes do acampamento o que que a gente fazia que dava aquele efeito de mudar os hábitos das crianças, e aí nessa pesquisa junto com a Cátedra de Psicologia de São Petersburgo, da Federal de São Petersburgo eu comecei a pesquisar e estudar sobre o processo de formação de hábitos. E aí, tanto dentro da fisiologia, da psicologia, na, na parte da neurociência, de entender os autores que falavam como, como é que se dá a formação de hábitos desde a parte mais comportamentalista, do berrivorismo lá, se a gente for pegar Pavlov e os cachorros, aquele início, Sim. e muito legal ter aula na, na sala de aula que Pavlov, Pavlov deu aula, isso é uma experiência em incrível, né? Pra quem é da área de psicologia, pelo menos. Lá eu comecei a estudar e, e dissecar. Eu, eu descrevi todas as atividades que a gente fazia, descrevendo passo a passo, para tentar entender o que que elas tinham de semelhança. Porque aquilo a gente fazia de uma forma inconsciente, mas funcionava. Sim. Mas se funcionava, tem que existir um método e um processo que explique o porquê funciona. Não é aleatório. E essa minha pesquisa em São Petersburgo, ela foi sobre isso. Sobre como se dá. O processo de formação de hábitos e como descrever, como criar processos. E aí a gente entra bem na questão da ciência positivista, né? Um processo Sim. que possa ser replicado por qualquer pessoa dentro das mesmas condições de temperatura e pressão, digamos assim, e que obtenha os mesmos resultados preditivos. Ou seja, você vai, antes de aplicar, saber que vai acontecer aquilo. Que possa realmente ser entendido como método científico, né? E aí eu comecei a descrever e tentar entender por que e como funcionava e aí, dentro desses estudos eu cheguei a descrever o que é o método lúdico-vivencial de formação de hábitos, vamos lá, lúdico ou seja, sim, ele é lúdico ele é através de brincadeiras, dinâmicas jogos, e ele funciona tanto para crianças quanto para adultos, porque método, se seguir o processo tem que dar o resultado, e aqui a gente está falando de seres humanos, então independente de ser criança, jovem ou adulto da cultura brasileira ou da cultura russa tem que funcionar porque senão não é método, senão é outra coisa, pode ser sei é. lá, um, um tipo, uma abordagem não sei, é. mas método científico tem que funcionar
0: essa pergunta eu iria te fazer. Assim, o objeto do teu estudo fez lá em São Petersburgo, fez na Rússia. A pesquisa tu realizou com o público de lá, de lá ah, e de daqui. daqui.
1: Isso. Porque como, como as aulas eram três vezes por ano, 15 dias direto, eu fazia lá e fazia aqui. Uhum. Eu fazia lá e fazia aqui, né?
0: Eu te pergunto, porque a questão cultural pode impactar no, 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 no modo de aprendizagem lúdico-vivencial de, de uma pessoa ou não? A eu...
1: questão cultural, certa impacta no modo de aprendizagem. Só que quando a gente fala de método científico, a cultura não pode impactar, porque a gente está falando de metodologia. Se é o ser uhum. humano, é pro ser humano. Tem que funcionar em todos os seres humanos. Senão a gente está falando de uma abordagem, de uma dinâmica, e sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de aprendizagem... Sim, a cultura impacta muito. Agora, metodologia de aprendizado, método tem que funcionar independente da cultura. E essa é a grande questão quando a gente fala de ciência, estudos ou opiniões ou coisas assim. Ciência, ela, ela é aplicada e ela tem que ser, segundo a ciência positivista, pelo menos que a ciência hoje em voga, digamos assim, né? Sim. Uh, ela, ela é replicável, ela é descrita, tem os processos, tem que ser replicável por qualquer pessoa, seguindo aquelas instruções e tem que dar o mesmo resultado seja no Brasil, seja na China seja na Rússia, onde for e, e o método, aonde que for qual, digamos assim, ó, trocando em, em poucas palavras, né? o que é o uhum. método lúdico, vivencial de formação de arte? Ele funciona da seguinte forma, a partir de uma experiência, né, vivencial que gera impacto decisional emocional, ou seja se cria uma situação onde a pessoa vai ter essa vivência esta vivência cria um impacto, ou crise, pode ser também, que é uma palavra injustiçada, na minha opinião, porque crise uhum. cria nos critérios que a partir daqui tudo é diferente, não tem nada a ver com ruim ou com bom, só tem a ver com diferente. Uhum. Né? Então, a partir do momento, uma situação que cause impacto ou crise decisional emocional, isso dá o start, o gatilho para ligação, para sinapses entre os neurônios, onde um neurônio se conecta com o outro. E esses neurônios se conectando, fazendo as sinapses, eles criam um caminho de informação dentro do cérebro, se chama traçado minésico. Tá. Os neurônios fazerem as sinapses, então um neurônio se liga no segundo neurônio, no terceiro e vão se ligando eles, esses neurônios que se ligam responder aquela situação que isso pode ser consciente ou inconscientemente mas quando acontece alguma coisa a gente simplesmente reage ou responde, né? Esses neurônios que se ligam, eles criam um caminho da informação dentro do cérebro esse caminho se chama traçado minésico. E a partir desta primeira experiência ou esta experiência com impacto decisional emocional se cria este caminho dentro do cérebro, né? A ligação desses neurôniozinhos que vão, vão formando o caminho o traçado minésico. Depois disso que tem essa primeira experiência e cria esse, esse caminho toda vez que houver um gatilho ou uma situação parecida o mesmo gatilho por uma questão de economia de atenção o nosso cérebro segue o mesmo caminho o mesmo traçado amnésico. por isso que às vezes se repete, entendeu?
0: a criação do hábito na, 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 na cabeça, entre aspas a rotina de resolver aquela determinada situação.
1: Exato, por exemplo a gente tá falando aqui do pessoal que tá dirigindo, cuidado na direção e tudo mais, né quando a gente aprende a dirigir, a gente pega o carro a primeira vez e aprende a dirigir para o mundo porque eu estou aprendendo a dirigir, não fala comigo, não liga o som porque tu tá completamente atento àquilo ali, aqui, essa situação de aprender a dirigir é uma situação de primeira experiência, normalmente as primeiras Sim. experiências geram este impacto decisional emocional. Então, quando tu tá aprendendo a dirigir, se cria... Por isso que a gente diz, é bom aprender certo, porque quando a gente aprende já com vícios, é mais difícil depois de mudar. Por que, que é mais difícil? Porque o caminho lá dentro do cérebro, ele já foi criado com aquela voltinha. E sair daquela voltinha depois é difícil, porque ele foi criado assim. É que nem abrir uma picada, uma trilha no meio do mato. Tu tem um mato fechado e pegou um facão pra abrir a trilha, se tu fizer ela reta, a tendência é que toda vez que tu passar por ali, tu vai seguir a mesma trilha. Tu não vai abrir uma trilha, uma picada cada vez. Ou se tu fez um Sim contorno na primeira vez, tu não vai ficar abrindo toda hora uma trilha nova, tu vai passar pela mesma e toda vez que passa pela mesma, aquela trilha se abre mais, ou seja o traçado minésico, o caminho neuronal dentro do cérebro se reforça por isso que, por exemplo, hoje quem já aprendeu a dirigir há bastante tempo consegue dirigir, ouvir aqui o podcast, na boa, sem problema, por quê? Porque a atenção dentro do nosso cérebro, que o nosso cérebro tem que investir para coordenar a parte mecânica do dirigir é menor porque aquele caminho, que nem uma trilha no meio do mato, já foi percorrido tantas vezes que ele está mais robusto. A trilha está mais aberta, mais forte. É que nem tu passar pelo mesmo caminhozinho ali no meio do mato, um dia, dois, três, um ano, dois... Depois de 40 anos passando, Luciano, aquela estrada já tem até banco, sabe?
0: É, tem até dois testes que a gente pode fazer, Ana. Então vou propor aqui, vamos ver se eu tô no caminho, se eu tô entendendo o que você tá falando. Tem dois testes que eu acho que dá pra gente fazer com quem tá nos ouvindo agora. Vamos fazer o seguinte, se, alguém, se o pessoal tá nos ouvindo no, no, no volante, sem pestanejar vai lá e aumenta o volume e abaixa o volume rapidinho, provavelmente as pessoas vão conseguir fazer isso com muita facilidade né Ana?
1: Sim, e quem tá aprendendo, por favor não faça, por Perfeito. favor não faça por quê? Porque naquele momento que tá aprendendo uh, precisa de uma maior atenção, é a mesma coisa, por exemplo se a gente precisasse toda vez prestar atenção pra escrever ou pra cortar a carne, cortar um alimento por exemplo uhum. uh, que nem a gente fazia quando era criança, tinha 3, 4 5, 6 anos, a gente não ia conseguir degustar uma refeição que nem te degusta hoje, porque a tensão da criança para conseguir cortar o alimento é tão grande que ela nem para para uhum. para isso. Então o método foi a, a descrição de o que que acontecia dentro daquelas atividades que se fazia no acampamento e hoje dentro das atividades de educação financeira e aí entra inclusive os livros que a gente vai falar deles aqui e tudo mais, os livros, os uhum. jogos de computador que que eu tenho. Qual é? Como é que eles são? Construídos. Além de ser, um, sim, um livro, uma questão literária, eles são construídos pensando em, dentro daquela narrativa, construir uma situação de impacto, Decisional emocional para o participante ou para o leitor ou para a pessoa que está jogando. Nesta situação de impacto, a gente dá as ferramentas, as opções de escolha. A criança, neste momento de impacto decisional emocional, ela escolhe, e isso já cria este traçado minésico, este caminho neuronal da informação, ou seja, isso não é uh, modular nem doutrinar, nem nada isso é um construir esta ligação neuronal que já possibilita para momentos futuros, quando se apresentar uma situação próxima ou parecida com essa, que o cérebro já tem uma forma funcional de se resolver aquela situação então assim, e, e agora vou, vou, posso trazer já que uma exemplo de um livro...
0: Fica à vontade, traz aí. Vamos falar de qual? Vamos falar do oh, uma maçaneta no chão?
1: Vamos na maçaneta na sequência. Deixa eu pegar o formatura primeiro ah. aqui. Ele é um livro multiverso. O que é um livro multiverso? Ele não tem capítulos, ele tem hashtags. E ele começa dizendo assim, hum. sua formatura será no final do ano. Ou seja, o livro não tem personagem, você é o personagem. Então, toda a narrativa do livro não tem gênero, porque eu não sei quem é você que tá lendo, né? Então, ele não tem gênero, mas você é o personagem da história. E ele começa a dizer que a sua formatura é no final do ano, esse é um livro bem é, pensado né, para para molecada aí do oitavo, nono ano e do terceiro ano, também final. Se bem que eu testei esse livro, Luciano, com adolescentes, jovens, galera de faculdade e adultos. Até um amigo de 74 anos testou também o livro antes de eu lançar. Foi bem interessante.
0: Eu entendo facilmente porque isso acontece, tá? O pessoal que está nos ouvindo os livros da Ana, eles são livros muito interativos. Você usa eles com o celular junto. É muito divertido absorver o conteúdo dos os livros da Ana. Então já deixo a dica aí, ela vai deixar depois, onde vocês vão encontrar. Vocês vão ver, é muito legal. Se vocês forem passar pros filhos, sobrinhos, antes, pratiquem vocês. Vocês vão ver como é legal o conteúdo, mas segue é... lá, Ana.
1: Bom, assim, ó, eu vou deixar aqui o site da Intus Forma. tem na Amazon também, uhum. tem nas americanas, tem no site da Intusforma. quiserem pesquisar pelo meu nome mesmo, Ana Pregardier, vocês vão ver ali também. Mas, ó, vou dar aqui o exemplo do formatura, tá? Ele começa com as hashtags e daí diz o seguinte, uh, vai falando que a sua formatura vai ser no final do ano tudo mais, pra falar a verdade falta menos de um ano Uh, mas o fato é, se você passar, sua formatura será em breve e você precisa, pelo menos, decidir como lidar com isso. Daí vem duas opções. Se você não quer nem ouvir falar em formatura enquanto não acabarem as provas, vá para a hashtag 13. Se você quer acompanhar de perto todas as conversas sobre o que estão planejando para a formatura, vá para a 100. Ou seja, já no início, ele te dá duas opções, onde você tem que escolher. Você quer acompanhar, tipo, perto tudo que estão falando, ou você não quer nem ouvir enquanto não acabar as provas. E assim o livro, ele vai abrindo em dezenas de árvores de decisões. Esse livro, ele tem 24 finais diferentes e 52 caminhos possíveis de se percorrer para chegar até o final da história. E aí é que tá, como é que funciona a construção e aí juntando a questão do método com o material, tá? Nós, quando vemos um filme, por exemplo, a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que é gravado, que ninguém morreu, ninguém se apaixonou, que tudo é aquilo é ficção e mesmo que seja baseado no fato real o que a gente está vendo não existe só que o que, que acontece dentro do nosso cérebro o nosso cérebro processa as emoções como reais não interessa se o input se o start o gatilho é real ou é fictício a emoção é sempre real então no momento em que você é um personagem do livro e você começa a escolher você Está vivendo aquela história Mesmo que não seja real É você que está vivendo aquela história Então, por exemplo, daí o jovem começa a ler Ou o adulto, enfim, começa a ler aqui o livro E daí vai vendo, vai acontecendo as coisas Você vai escolhendo, vai escolhendo, vai escolhendo E esse livro formatura tem finais Que você, tipo, se forma Comemora, tem festa Fogos de artifício, um monte de coisa e tal E tem finais, Luciano Que você reprova Não, não se forma e assiste sentado da arquibancada tua turma se Formando lá no palco e você fica assistindo. É um final bem triste, na real, e esse é o pior de todos. É, é... A,
0: primeira, a primeira vez que, que eu ouvi tu comentando desse livro, assim, eu, eu acho que essa é a parte mais interessante. Quando tu fala, assim, em, em vivenciar, vivenciar é isso. É abrir a, a possibilidade de escolha para quem está interagindo com aquele material ali. É, é meio que dar uma possibilidade da pessoa experimentar uma sensação que ela não, daqui a pouco pode experimentar na vida real.
1: E, e, Luciano, esse é o grande ponto. Isso que você falou agora é a aplicação do método tudo, porque assim, ó, como o cérebro processa a emoção como real, enquanto você tá lendo, e você você está vivenciando aquilo, ou seja este input este input, esse gatilho que é o livro ele cria uma situação de impacto, decisional porque é você que está escolhendo, e emocional porque é sua culpa se você se deu bem ou se deu mal, sua responsabilidade como a emoção é sempre real independente do, do gatilho mesmo que este jovem não tenha no Nunca, por exemplo, uh, se formado ou passado por essa experiência, ele lendo o livro, ele vai passar pela experiência. E se ele escolheu um caminho que ele se deu bem, ele criou um traçado minésico já mostrando que, diante daquele input, seguindo este caminho, se terá esse resultado. E se ele, ah, mas se ele escolheu um caminho que é ruim e que ele se ferrou no final e, e reprovou, o que, que vai acontecer? Quando ele chegar no ano que ele vai ter que se formar e ele se deparar com uma das situações de decisão que o livro traz, ele já vai saber, já vai saber, já vai sentir. Não, não vou fazer isso porque eu já sei que se eu fizer isso vai dar ruim. Ou seja, a gente cria num ambiente controlado, sem problemas de frustração, tal, traumas e tudo mais, com consequências. A gente já cria a experiência precedente, a experiência vivencial precedente. Ou seja, ele não precisa reprovar para ter sentido o que é a sensação de reprovação.
0: É, é como se eu pudesse fazer um simulado de experiência da minha vida, por exemplo.
1: Mais né? ou menos isso. <risos> sabe que é um
0: simulão do, do, da minha formatura. Então, é... basicamente...
1: E é muito interessante porque se a gente vê que todo mundo, quem leu e se formou, quem leu e reprovou, o quanto o resultado que teve no livro, realmente ele vem carregado de, de realidade quando a pessoa expressa. Por quê? Porque sim, aqui a gente... E aí a gente está falando de método científico. É pegar um método, entender as premissas, as bases, os processos. Construir uma narrativa divertida, gamificada, que tem escolhas, que tem isso, que tem aquilo, que tem o celular, que tem vídeos, que tem um monte de coisa. Que cria este impacto, dando as ferramentas para que as pessoas possam vivenciar experiências que sejam propícias para a criação de hábitos funcionais. E aí entra a educação financeira para crianças. Até quando a gente falou de semana agora, uhum. passado. Uh, eu fiz agora duas, duas temporadas, né, do Finanças é Coisa de Criança Online, gente, quem quiser aí, bota no Google Finanças é Coisa de Criança Online ou bota Ana Pregardier, tem lá no YouTube da Intusforma, são 80 vídeos, cada vídeo com uma brincadeira, ou livro ou game, tudo gratuito, tá gente, isso aí tá tudo disponibilizado lá gratuito, pra vocês fazerem com os, as suas crianças em casa, pra trabalhar a educação financeira com elas, ou seja, trazendo brincadeiras trazendo livros, trazendo games ou jogos que vocês podem fazer em casa onde nesta brincadeira, quando ela foi pensada, e aí é uma questão de criação da brincadeira, quando a brincadeira foi criada, pensada ela foi criada que se vocês realizarem a brincadeira conforme uh, eu expliquei lá pra fazer, do tipo, ah, primeiro peguem isso, façam aquilo daí desenhem o mapa da casa daí desenha com a criança o mapa da casa desenha, ó, marca um X em alguns lugares e escondam nesses lugares o dinheirinho, que é o economis. Aí a criança vai fazer um caça ao tesouro com o mapa da casa procurando os dinheirinhos. Ah, ela achou os dinheirinhos? Agora tem aqui esses terrenos que custam tanto, vocês vão botar os preços dos terrenos, os preços das casinhas e elas podem comprar as casinhas e montar o terreno delas. Essa é uma atividade que se chama Minha Casa Minha Cidade que já vai, por exemplo, nesta atividade que eu, que eu te falei agora da, da casa, dos dinheirinhos e de construção a cidade, já vai fomentando numa criança que tem quatro anos de idade, por exemplo, 3, quatro anos de idade, dependendo da criança de três a percepção de que Além da questão espacial e tudo mais, já vai criando a percepção e o traçado minésico, o caminho neuronal de que o dinheiro não cai do céu. O dinheiro ele é fruto de empenho. É mérito da criança quando é, ele é fruto de, de algo que a gente faz. Então a criança não ganhou o dinheiro. Ela pegou o mapa, ela procurou no o mapa, ela achou o dinheiro, e com esse dinheiro ela comprou. Não basta dar o dinheiro pra ela. Ela mereceu ganhar esse dinheiro porque ela foi atrás. E isso você não precisa explicar tecnicamente ou teoricamente pra criança. A atividade foi construída de forma que ela por
0: Exato.
1: si só funciona.
0: Eu, não, eu ia relatar que eu conheci um, um, aluno, um aluno, um leitor, o Benício eu pude acompanhar aí um, uma live que o Benício participou e foi muito legal o Benício falando. Ele tinha feito a leitura e tal, e aí, tá, mas e, e o que tu tirou de, de, de experiência de lá, e aí o Benício disse assim, não, eu tive que juntar minha mesada tantos meses, porque eu queria comprar um boneco do Sonic marcou muito aquilo assim, porque ele explicando o que ele tinha aprendido sem perceber ele não percebia o que ele tava fazendo ali era explicando o aprendizado que ele teve, então assim, é um Sim. conteúdo muito é bacana muito isso? muito bacana, é, pessoal aí que que vai conhecer o trabalho da Ana gente, aproveitem esses períodos que vocês têm mais próximos aos filhos de vocês, sobrinhos afilhados, enfim, é um conteúdo muito legal, muito bacana, mas também Ana, não dá pra gente esquecer o seguinte a gente tá falando muito de aprendizado em crianças mas a Intusforma também trabalha com metodologias de aprendizado em adultos, em empresas, inclusive foi daí que a gente se conheceu, né Ana? Nós nos conhecemos através de um projeto que a gente fez em conjunto de também de técnicas de aprendizado para adultos, então assim, o conteúdo que a, que a Ana tá falando, o método LVFH, a Intusforma como um todo, não é de acesso só para educação infantil, também para educação de adultos, né?
1: Sim, porque assim Luciano, quando a gente fala de formação de hábitos, o nosso cérebro e o cérebro das crianças, ele é um cérebro de ser humano, então se é um método científico e funciona com as crianças, tem que funcionar também com o ser humano adulto. Qual a principal diferença, né? Nós, a Intusforma a gente trabalha com crianças, com jovens com adultos, enfim, com todas as idades e não necessariamente só com educação financeira, porque o método é de formação de hábitos. No, no projeto que a gente se conheceu, a gente trabalhou segurança dos alimentos e segurança do trabalho, algo que, teoricamente, uhum. tem absolutamente nada a ver com uh, educação financeira. Só que aqui a gente não está falando de educação financeira ou de segurança do, do trabalho. A gente está falando de formação de hábitos. Hábitos, exato. Criar hábitos. E para a criança e para o adulto, o cérebro ele vai criar o traçado minésico, o caminho neuronal, da mesma forma. Qual é a grande diferença que a gente disse? Ah, não, mas as crianças aprendem mais rápido, se habituam mais rápido e com nós adultos é tão mais difícil. O, o grande ponto é que o seguinte, tem que ter impacto decisional e emocional. A criança, como é novinha, como não tem muitas experiências, muitas primeiras vezes, praticamente qualquer coisa que a gente fizer com ela gera um grande impacto. Chega para uma criança e diz assim, nossa, que lindo você tá de amarelo hoje. A criaturinha vai ter 45 anos de idade e vai continuar usando amarelo, nem sabe porquê <risos> é, ou então chega é pra uma criança de 3 anos e diz assim nossa, seu cabelo fica horrível pra esse lado nunca mais a criatura usa o cabelo pra aquele lado, porque pra criança que não impacta, agora se chegar pra mim Ana, seu cabelo ficou horrível pra esse lado eu vou olhar e vou dizer assim olha Luciano, beleza, você não paga minhas contas eu gosto do meu cabelo pra cá e joia entendeu, mas por que eu vou agir assim e uma criança age diferente porque nós adultos nós já passamos por tantas coisas na vida, por tantas experiências que não é qualquer coisa que nos impacta, não é qualquer coisa que causa este impacto decisional emocional tem que ser uma coisa realmente muito forte emocionalmente, ou uma experiência nova. E aí entra o grande ponto do método aplicado a adultos. Nesse caso vamos pôr de segurança do trabalho, ou seja, ou educação financeira, ou de alimentos. É como criar situações novas, primeiras experiências para esses adultos e através desta primeira experiência se propiciar a criação de um hábito. Esse é o grande ponto. E por isso até o uso de novas tecnologias. Uso da realidade aumentada, uso da gamificação, uso do aplicativo do celular que o negócio aparece em si, a imagem aparece pulando e acontecendo em cima do livro, e daí isso se mexe, roda um vídeo, tu chega com o celular, tu tem uma folha de papel, tu bota o aplicativo em cima da folha de papel e o bonequinho pula em cima da folha, enfim, criar novas é experiências.
0: Mu é, é muito legal, gente, assim, muito bacana mesmo o trabalho, vale a pena uh, vocês conhecerem, se testarem também, né, na, porque como a gente tá falando da formação, de, de, de hábitos e etc, assim, uma coisa que eu acho muito legal fazer é pros pais, enfim para para quem vai ensinar a criança faça você primeiro se teste até para ver qual seria o resultado se fosse você fazendo aquilo lá Perfeito. quando criança será que o resultado que esse exercício que essa atividade lúdico vivencial vai me gerar realmente gera o resultado que eu tenho hoje até para se testar mesmo acho que é bem bem interessante também né
1: é e, a, e até o seguinte como essas atividades elas são pensadas a partir dos processos e do método testem as atividades mesmo testem o é. livro porque que assim, é possível que alguns de vocês que estão nos ouvindo aqui nunca tenham passado por aquela experiência da forma como foi construído o livro. Então, pode sim ser algo novo, inclusive, para vocês. E que, sim, pode trazer até, quem sabe, mudança nos hábitos financeiros de vocês, adultos. Por que não? Né?
0: Por que muito, não? Muito importante.
1: Até uma, é. uma coisa que, que, falando aqui da Intusforma, e aí eu deixo o, o, o meu recado para quem está nos ouvindo e tudo mais, se alguém que tá, tá aqui nos ouvindo e, e tem alguma questão dentro da sua empresa, do seu negócio, que envolve. Puxa, eu gostaria que a minha equipe tivesse esse tipo de hábito ou que adotasse esse tipo de prática, o que mudasse a forma de fazer tal coisa. Um dos pontos, sendo que às vezes a gente brinca que é, que é bem comum, né? O pessoal de vendas quer vender, o pessoal do financeiro quer reduzir custo, que é, o pessoal de produção quer produzir, mas né? o pessoal de vendas vende mais, o pessoal de produção enfim, às vezes tem alguns distúrbios de comunicação entre essas áreas. Como fazer para essas áreas se comunicarem? Precisamos ter novos hábitos de comunicação, uhum. novas formas. Então, se você tem algum alguma situação, tá? Alguma situação que vocês buscam uma solução, a Intusforma o que a Intusforma faz? A Intusforma cria soluções. Intusforma. Intus dentro. Dentro do que Da forma. A forma é aquilo que especifica cada um, cada pessoa, cada coisa, cada empresa. Todas as nossas atuações sempre são praticamente personalizadas. Porque mesmo um livro, quando eu escrevo ele, cada escola adota de uma forma, porque a gente tem que entender qual é o escopo, o que você precisa com esse trabalho. Pode no, no, nos contate, fazendo minha propaganda aí agora,
0: Luciana Sem dúvida, a gente quer que tu deixe o contato aí. Até pra reforçar, né, a atividade lúdico-vivencial, então, eu sei que já, parece que já ficou claro isso na nossa conversa, mas só reforçando, assim, a atividade lúdico-vivencial, ela não é exclusividade para crianças, né? Não. Ela é aplicável a, a adultos, a ambientes corporativos, como tu falou. A gente Sim. trouxe aqui, pessoal, e até pra vocês entenderem, assim, troca o trabalho da Ana é sensacional, é muito legal eu, eu convido mesmo vocês a conhecerem lá, é muito bacana porque ele impacta adultos, tá? Eu participei de um projeto com a Ana, a gente conseguiu colocar em prática e assim, é impressionante o impacto que gera, porque usa tudo, usa tecnologia usa me, uma metodologia muito clara, simplificação de aprendizagem, isso otimiza tempo das pessoas, otimiza a forma das pessoas aprenderem, então assim, é muito bacana mesmo, muito bacana mesmo assim. E fora e, que é divertido, e, né? A, só... a galera
1: se diverte também, né Luciano?
0: É, inclusive assim, se alguém que tá ouvindo aqui já participou de algum de alguma atividade, né, a gente já trabalhou junto, aí. então se alguém que trabalha comigo aí já participou da atividade lúdico-vivencial que a gente tá falando aqui de usar celular e tal, pode comentar lá no, no Instagram, a gente vai deixar lá um, um flyer lá, comenta o que achou para os demais saberem também mas é muito legal, gente, o mais importante assim que eu queria deixar de, de mensagem para todo mundo tá, a gente quis aqui contar um pouco da história da, da carreira da Ana, mas a gente quis trazer também, gente, algumas informações informações que vocês podem usar na casa de vocês, compartilhar com as pessoas próximas a vocês, porque isso também é importante, né? Isso também é qualidade de vida, isso também é falar de, de trabalho, isso também é falar de evolução. Então, assim, é, busquem esse conteúdo, vai ser muito legal, se vocês puderem utilizar ele, é muito legal.
1: Inclusive, quem tem as suas crianças aí, com vocês em casa e tudo mais, a gente vai deixar aí o link do Uma Maçaneta no Chão. Uma Maçaneta no Chão é o nome do livro novo que a gente lançou agora. Eu lancei ele agora, foi no final de maio, uh, eu lancei o livro, então tem o livro, o, o físico dele uh, ainda tá saindo, mas o PDF já tá pronto, o aplicativo de realidade aumentada tá tudo pronto, tudo disponível online, gratuito, gente. Fizemos isso porque esse momento histórico que estamos vivendo agora, enquanto estamos gravando essa, essa nossa conversa, é um momento de isolamento social, é um momento que as pessoas estão em casa. Antes de pensar em botar o livro para vender, a primeira coisa que eu fiz foi, vamos lançar ele com tudo gratuito, tudo Free 0800, quem tá em casa com as crianças, baixa o PDF, imprime o PDF, baixa o aplicativo, usa a realidade aumentada, gratuito. Baixa aí uma, o livro Uma Maçaneta no Chão, ele fala sobre história do dinheiro, sobre planejamento financeiro, fala sobre juros para crianças aí que tem 8, 9 anos, fácil, fácil, gente, fala sobre juros. E lembrando que, de novo, né, finanças não é matemática, educação financeira não é matemática financeira. Se fosse, Todo mundo das exatas era rico, né? E não é. Então, educação financeira vai além do que é só o dinheiro ou a matemática. Compreender juros é diferente de calcular juros. E é isso Perfeito. que esse livro trabalha: compreender, né? Para poder tomar decisões, poder escolher de forma consciente, né?
0: Criar bons hábitos. Eu ia finalizar com isso, assim, criar bons hábitos. Um momento fundamental. Sempre foi importante, mas eu acho que isso vem crescendo. Assim, a gente não está tendo mais tempo de deixar para amanhã para aprender uma coisa que a gente tem que aprender. Agora, coisas básicas, né, Ana? Bem forte isso. Ana, mas deixa eu te fazer uma pergunta, e aí fica à vontade de me dizer, não, tá? Fica à tá, vontade de me dizer lá, não, vamos porque, lá. Eu, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast agora ficaram muito interessadas no conteúdo do seu material. Mas só que assim, ó, outro dia eu botei uma pesquisa lá pra rodar no, no Instagram. Assim, uma pessoa me fez uma pergunta assim, Ana. Olha só, olha que pergunta, que pergunta maldosa. Ai, meu Deus, vai ter sorteio na página? Aí eu respondi, olha, infelizmente eu não tenho o que sortear. Aí eu quero te perguntar o seguinte, pra quem tá ouvindo esse podcast hoje, tu pode liberar alguma coisa pra gente sortear lá na página do Instagram?
1: Posso, posso sim, posso sim. Vou... Deixa, deixa eu passar aqui, vou, vou fazer o seguinte, ó, eu vou te mandar, a gente tem, tem um livro chamado Finanças é Coisa de Criança, que é um livro para pais e educadores das crianças que ainda não são letradas, que ainda não sabem ler, tá? tá. Ele é um livro para os pais fazerem brincadeiras com seus filhos que ainda não sabem ler. Então eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar dois desses do Finanças da Coisa de Criança pra tá. você. E tem um livro que se chama Parque do Tempo. O Parque do Tempo é um livro de multiverso desse que, que vai e volta, né? E ele viaja no tempo. É, é o aniversário de, de 13 anos do personagem ali principal do livro que você tá jogando. E daí você vai claro. escolhendo os negócios e dependendo do caminho que você escolhe fazer, você viaja e, e vai para Holanda durante a crise das tulipas e aprende sobre criptomoedas. Dependendo do caminho que você escolhe, você vai pra Florença em 1329 na construção da cúpula lá de Brunelleschi, da Santa Maria del Fiore e vai falar com a família Médici pra aprender sobre câmbio. E aí tem outros caminhos que eu não vou dar spoiler de todos, né? Então, hum, vou, tá. vou, vou deixar dois desses do Parque do Tempo e dois do Finanças da Coisa de Criança pra você fazer, fazer o sorteio aí. Pode
0: ser? Então tá. Então tá. Nós vamos fazer o sorteio pra quem chegou ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Pra quem chegou até o final desse podcast quem chegou até esse momento, só vai participar do sorteio quem for lá no flyer de divulgação do episódio da Ana. Vocês vão ver lá, a gente sempre divulga uh, na segunda-feira antes desse episódio pro Aire, já vai ter sido divulgado. Aí vocês vão ouvir o episódio na quarta-feira e só vai participar do sorteio quem colocar a hashtag lá. Uma vez no meu trabalho e mais a hashtag. Eu, eu ouvi até o final.
1: Boa! Combinado? Boa,
0: boa. Se não tiver essa hashtag, tá fora do sorteio. Então é, uma boa. vez no meu trabalho, eu ouvi até o final. Combinado? Ah, ah, agora eu entendi! Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Então são quatro oh. livros que a gente vai Sortear lá. Ana, Excelente. brigadão pelo apoio Gostamos muito de oferecer brindes Para os nossos ouvintes, viu?
1: E é um prazer É um prazer poder disponibilizar E assim, gente, quem Tá aqui ganhar no sorteio Maravilha. Quem não ganhar Por acaso o, o livro Pode entrar no site do Ana Pregardier Vocês vão ver, tem 80 Vídeos com brincadeiras Atividades. O livro livro Maçaneta no Chão com o um aplicativo tá gratuito. O tag era uma vez que tem ele em português e em inglês, a contação de história, tá disponível o game gratuito tem o game O Que Vem Primeiro gratuito tem um monte de coisa que eu tô disponibilizando gratuitamente online, gente pra vocês aproveitarem, aproveitarem com seus filhos, seja no período de isolamento seja no final de semana brinquem com as crianças e além de brincar com as crianças, às vezes a gente aprende também um pouquinho, né, porque às vezes é uma situação nova e isso já nos traz também crescimento.
0: Isso aí. Certo, gente. Então, assim, Ana, a gente já tá chegando aqui, se direcionando ao final do nosso episódio. Quero abrir pra ti agora. Fica à vontade, tá? Uh, quer mandar beijo pra alguém, mandar abraço pra alguém, falar dos teus contatos, os contatos da Intus Forma. Fica bem à vontade aí. Uh, deixa aí os contatos pra, pra que a galera procure também mais sobre o teu trabalho, enfim, plataformas em que teu conteúdo esteja disponível. Fica à vontade.
1: Claro. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Luciano. Foi, assim, ó, um bate-papo maravilhoso. Adoro estar aqui. Gente, muito obrigado por estarem aqui ouvindo, conversa... conversando com a gente, porque independente do momento, a gente está aqui conversando. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Deixem os comentários. Eu, eu realmente vou lá, olho, converso, respondo as coisas. E assim, quanto aos livros, vocês podem procurar pelo meu nome, Ana Pregardier, ou podem procurar por Intus Forma, Intus de é do mesmo raiz de intuição, né? Intus forma, podem procurar lá também ou procurem lá no Instagram Ana Pregardier me manda uma mensagem ou no Facebook, Ana Pregardier também me manda uma mensagem, finanças é coisa de criança também, pode ser me manda uma mensagem que a gente conversa, seja para para área empresarial, para projetos empresariais né, quanto escolas, prefeituras, enfim ou quem tem as é, suas crianças e, e quiser alguma coisa para a parte infantil, manda uma mensagem tem o site, Ana Pregardier .com.br, onde tem todos esses vídeos e todos os materiais para download que eu, que eu tava comentando aqui. Tem o YouTube da Intusforma também, o site intusforma.com.br. Bom, qualquer um dos contatos mande uma mensagem que ou eu recebo, ou alguém da nossa equipe recebe e me manda. eu, eu Normalmente eu costumo responder todo mundo, Luciano. Eu curto falar com o pessoal, sabe?
0: Eu também gosto bastante, Ana. E certamente o pessoal vai buscar o teu contato, sim, conteúdo o teu... Bem, bem bacana. Hein?
1: Esses dias me mandaram uma mensagem lá no Instagram assim Ana, vi uma live tua e tu falou etimologia e eu adoro esse negócio de etimologia tu tem alguma dica? Nossa, eu mandei aqui até foto do meus dicionários etimológicos <risos> pra menina e tal, e batemos alto papo então gente, me procurem ali adicione, sigam lá no Instagram podem mandar mensagem que nem diz o uh, os jovens, né? pode mandar de boas não tem problema <risos> Man pode mandar de boas que, que, que eu respondo e converso mesmo
0: então tá, Ana, muito obrigado, então é de boas que a gente termina <risos> o episódio de hoje, a gente fica por aqui, muito obrigado viu, valeu mesmo pelo conteúdo aí, certamente vai ajudar bastante gente não esqueçam, né, vai rolar sorteio dos quatro livros que a Ana nos, nos presenteou aí, vou sortear, mas vocês já sabem qual é a regra, não sabem qual é a regra, volta um pouquinho aí no podcast. <risos> Ouve de novo? <risos> Ouve de novo, pra deixar bem claro, depois eu vou, vou falar lá no, no Instagram quem foram sorteados e mostrar fotos deles com os livros, enfim Ana, obrigado mais uma vez, gente, muito muito obrigado pelo, pelo carinho de vocês aí por estarem junto com a gente em mais um episódio. Como eu falei no início, lá a gente espera cada vez mais estar tá melhorando aí, tanto a, 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 o conteúdo dos nossos episódios, quanto a qualidade de som, captação do áudio, essas coisas assim, tá bom? Conto com a, com a ajuda de vocês também nisso. Sigam lá nas minhas redes sociais, Luciano Underline Underline Martins, e por lá a gente vai conversando mais. Quarta-feira que vem a gente tem mais um episódio, então fiquem conectados aí com a gente e não esqueçam, né? A história de trabalho de vocês para nós vale muito, então a gente quer ouvir elas aqui. Forte abraço da galera de uma vez no meu trabalho e até a próxima semana. Valeu! E aí? Curtiu o episódio de hoje? Te identificou com a história? Vai lá no nosso Instagram luciano_s_martins Underline Underline e conta o que achou desse episódio. E não esquece, hein? Toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui, beleza? Forte abraço, até a próxima e valeu!